1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy tenemos un invitado de honor, el, el amigo Adrián González,
2: secretario de Organización del PIB. Muy buenas tardes, Adrián. Muy buenas tardes a ti, Ignacio, al compañero de panel, Fernando. Fernando lo conozco un poquito, y a los que nos están escuchando.
1: Oye, yo me siento tan bien con, con jóvenes, como que las jóvenes me meten a uno de ¿eh? energía sí. eh, a, 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 mirarlo nada más, yo gano. Así que, <risa> es lo que quiere decir que nosotros estamos a la inversa. ¿Qué va? <risa> Doctor Camarilla, muy buena tarde.
3: Saludos, Ignacio. Saludos a todos.
1: Bueno, me dicen que para otoño tenemos la super vacuna.
3: Se supone que sí, que en otoño salga la nueva vacuna, que realmente la única diferencia es que está diseñada para la cepa variante Omicron ya no tiene la, la cepa original de Wuhan, que ya prácticamente no existe, no, no, no se ha vuelto a ver hace mucho tiempo. Bueno la primera
1: vacuna usted me la guarda allí en su oficina pero voy para allá la primera no quiero decir la segunda después va su familia inmediata <risa> 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 bueno, dígame ¿por dónde vamos con el COVID?
3: pues vamos bien por lo menos hoy muy bien. lunes para ciento 107 nuevos y tenemos 107
1: que te va a Mantir, no se puede. doctor doctor tiene eco así que hace que hace más al, al teléfono me oye está por ahí doctor parece que el COVID afectó las línea telefónica doctor me oye Sí, es que
3: tengo Ajá. problemas con los A no,
1: Ahora está perfectamente, ahora está perfecto,
3: diga okay, bueno. No sé si me escucharon eh, que estamos eh, mejorando el lunes pasado, eh, comparado con hoy, hay bastantes casos menos, eran 887 casos eh, el, el lunes pasado y hoy tenemos 787 tenemos realmente eh, bastantes casos menos que, que la última vez eh, así que la, también es importante mencionar que la, la gráfica eh, de casos nuevos eh, se está viendo que todavía estamos en la ola está, quizás podemos decir que está mejorando un poco pero no hemos salido de esta ola que empezó el 12 de abril de este año esta ola, como yo dije anteriormente, es el mes mucho menos eh, grande, mucho menos alta, vamos a decir, que la que tuvimos en enero del 2022. En aquella ocasión llegamos a tener eh, casi 15.000 casos en un solo día. Wow. Y ahora mismo estamos hablando solamente de 787 casos. Realmente, pues, es una diferencia del cielo a la tierra. ¿Y cuánto tiempo va a durar esta ola? Pues no sabemos las. Las otras dos olas anteriores a esta duraron seis meses y esta lleva un poquito más de tres meses. Así que no sé si a lo mejor en, en tres meses ya podemos salir de esto o no el tiempo, dirá. En cuanto a la tasa de positividad, eh, si comparamos con el lunes pasado, en ese momento teníamos una tasa de 23.76% y hoy estamos en 23.47%, o sea, básicamente... Casi igual, aunque puedo, puedo decir un poco mejor, pero la realidad es que no hay una diferencia importante. Pero por lo menos peor no está. En cuanto a la ocupación de camas por COVID, tenemos 146 camas ocupadas versus 172 el lunes pasado, o sea, 25 camas menos ocupadas. Y en cuanto a la utilización de la unidad de intensivo, tenemos 12 camas ocupadas versus 25 hace una semana atrás así que definitivamente estamos viendo en la dirección correcta y la mortalidad promedio esta semana es de 3.14 casos eh, por día que comparado con la semana anterior cuando teníamos 5.14 por día pues parece que ser que también está mejorando así que en resumen esta semana las noticias son buenas los cinco reglones que evaluamos eh, de esos 5, 4 están mejor y otro está igual. Así que no, las noticias en términos generales son buenas. Esperemos que, que las noticias buenas sigan y que no volvamos para atrás. En cuanto al panorama internacional, eh, ustedes saben eh, que el ganador del Premio Academy Award, Jamie Foxx, estuvo hospitalizado debido a un derrame cerebral y un rumor de que esto se debió a la vacuna contra el COVID se fue viral y se ha visto millones de veces en las redes sociales. Sin embargo, eh, un representante de Fox dijo hoy que la afirmación es falsa, pero eso no ha impedido que siga amplificándose por las redes sociales entre, entre los antivacunas, eh, tanto en YouTube como en Twitter y, y otras pues, uh, ...hablando todavía de eso... Eh, ...una vez sale una mentira... ...como esta pues... ...no importa que... que ...se, se confirma que no es verdad... ...se sigue... ...sigue congregando por ahí... ...y esto pues... Es, ...todo forma parte... ...de un esfuerzo continuo... ...entre algunas... ...vamos a decir... Unas ...personalidades de extrema derecha... Eh, ...que lo que les gusta es sembrar dudas... ...sobre la seguridad de las vacunas... ...entre ellas... Aunque no podemos decir que es de extrema derecha, pero pero Trump parece que lo quiere mucho ahora. Y es Robert Kennedy Jr., es de los anti-vaxxers sí, sí. más prominentes. Aunque ahora él dice que, que es un anti-vaxxer, eh, no sé, yo creo que tiene algo malo en la cabeza. Pero, pero Robert Kennedy Jr. Eh, realmente es un anti-vaxxer y, y está grabado diciéndole a la madre de los niños que por favor no vacunen al niño, que las vacunas hacen daño, entonces de momento ahora dice que él no es antivax, Así que en eso estamos, yo creo que tenemos que seguir peleando con, con los antivacunas, que es lo que están haciendo, regando falsedades y, y causando daño, y metiéndole miedo a la gente con las vacunas.
4: Compañero Martín. Sí, eh, buenas tardes Fernando saludos, Chile. Oye, te, te felicito por tu artículo del domingo, porque
3: eh,
4: o, oye, mira que el, la, el, la prensa en general donde quiera que sale una noticia en, en, en asuntos que tienen que ver con salud, es increíble la tergiversación sí. y ese artículo tuyo, poniendo en perspectiva el, el llamado de alerta que hace la Organización Mundial de la Salud con respecto a un edulcorante en particular, el aspartame, eh, oye, pues, pues, pues pasó lo que tenía que pasar, eh, si la Organización Mundial de la Salud usa la palabra aspartame y cancerígeno en la misma oración, la inmensa mayoría de la gente va a percibir ...que es que tienen que dejar eso... ...porque porque están al borde de la muerte... ...si continúan usando... ...ese producto u otros... ...y, y poner en perspectiva... ...lo que representan... Eh, ...estos peligros que no dejan de ser... ...potencialmente... ...peligrosos y hay que estar pendiente ...y no se debe abusar... ...y todo lo que sea, pero la histeria que se genera... ...me parece que no habla bien... ...de las relaciones públicas... ...de la Organización Mundial de la Salud... Que un tema tan explosivo como este lo traten sin las debidas precauciones eh, y que después le tenga que corresponder a gente como tú, que después de todo son ciudadanos privados, tener que venir a hacer unas explicaciones que uno pensaría que la Organización Mundial de la Salud las haría del saque. Eh, así es que el peligro de la desinformación acecha por todos lados.
3: Sí, claro, esa era la idea de la columna, tratar de poner las cosas en perspectiva. Y la misma, dentro de la misma Organización Mundial de la Salud eh, hay una discrepancia, hay una, una agencia que dice que, que no se debe tomar en absoluto que nos aspartamo y hay otros que dicen que hay cierta cantidad que es segura, que viene siendo para una persona de 170 libros, viene siendo como latas de Diet Coke. Así que este, estas cosas en cuanto a la carcinogenicidad no, no es tan fácil este, como la gente piensa, no es, no es todo blanco y negro. Claro. claro. Muy bien. Un privilegio, doctor.
1: Como siempre, estamos a sus órdenes.
3: Vámonos, hablamos de nuevo el viernes. No,
1: hablamos el viernes. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego
5: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Si por casualidad
5: regresa la noche que volvimos a ser gente de José Luis González. Carlos Esteban Fonseca nos lleva a través de la bella historia de un boricua que en la noche del gran apagón en la ciudad de Nueva York intenta llegar a tiempo al nacimiento de su primer hijo. La noche que volvimos a ser gente te hará reír y llorar. Dedicada a Miguel Ángel Suárez, 29 y 30 de julio en Monero Café Teatro y Bar. Boletos en Tiquetera.com. Auspicia en el municipio de Caguas, Don Cú y Sazón Goya. Que si me acuerdo. Como Parte del 55 aniversario de Esmeralda de Oro 92.5 FM, disfruta de un programa especial el jueves 27 de julio a las 10 de la mañana, que recoge la historia, anécdotas e interesantes entrevistas, un resumen de los 55 años de la excelencia musical de Puerto Rico, con el auspicio de Cooperativa Sagrada Familia, Lucios Restaurant, Hendis, Vega Coop y con el coauspicio de Manteca de Ubre, La Vaquita. Recuerda, un programa especial del 55 aniversario de Esmeralda de Oro 92.5 FM, jueves 27 de julio a las 10 de la mañana.
7: El sábado 26 de agosto del 2023, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, llevaremos a cabo el Provitón, Profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Con fe, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo y promoviendo la labor pastoral que se realiza en las instalaciones del santuario. Transmisión en vivo por Teleoro, Canal 13, Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Visita www.santuario de la Para más información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos
0: con tu oración y contribución. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas a fuego cruzado, bueno esto es para los compañeros porque yo sé cómo traerle cosas que tal vez le suban la presión, dos o tres graditos el presidente del senado el señor Dalmao presentará bloques de enmiendas en el congreso propone una nueva definición de Lela así si es que Lela vamos a tener un nuevo, un nuevo automóvil eh, con las últimas en la tecnología electrónica porque el ELA se va a rejuvenecer y este amigo José Luis Dalmao, presidente del Senado anunciará eh, que presentará un bloque de enmiendas al proyecto de la Cámara 2757 y al proyecto del Senado 4560 para que se incluya una nueva definición del Estado de, Libre Asociado incluye en este nuevo ELA eh, el ELA estará unido a Estados Unidos mediante un pacto formal de autonomía política eh, la ciudadanía estadounidense de las personas nacidas en Puerto Rico estará garantizada Eso así es hasta ahora las leyes y programas federales se aplicarán a Puerto Rico de la misma forma que el presente y de conformidad a las de de disposiciones del pacto de autonomía etcétera, etcétera me gustaría que tomara su tiempo tranquilidad y me explicara para yo poder entender eh, que, de qué están hablando un nuevo ELA mira,
4: después eh, eh, Adrián tendrá algo que decir sobre esto pero yo quiero adelantar lo siguiente a mí lo que me preocupa aquí es lo siguiente eh, el, el que pierde pero aprende pues no ha aprendido, porque, porque ha aprendido. Y entonces la próxima batalla está ya, ya, más tal. preparado para darla, ¿verdad? El que coge un golpe, bueno, pues está bien, le dolió, pero, pero eso le, le eventualmente va a ser entonces un mejor boxeador, porque ha aprendido. Pero, ¿qué pasa cuando uno se da cuenta que la gente es incapaz de aprender? O sea, eh, eh, yo he leído con cierto... Yo no podía creerlo cuando lo vi esta mañana. Primero creía que era como un chiste, como un chiste de mal gusto. Porque entonces, dice el, el senador, presidente del Senado, en lo que evidentemente es un, un intento de, 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 de colocar su nombre entre los que aspiran a la, a la candidatura a la gobernación del Partido Popular, porque como en estos días eh, el Charlie Delgado tiene un acto, o tuvo uno en, en, en Lares, y, 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 y mañana lo tiene Jesús Manuel allá en Aguada, pues él no quería quedar fuera de la estampita y se puso en récord, como que él piensa empujar esta nueva definición de Lela y colocarla dentro del proyecto de Nidia Velázquez y de, y de Jennifer González. Pero, ¿qué es lo que dice sobre Lela? Eso es lo importante. Bueno, pues entonces dice la siguiente cosa, número uno, que él promueve un Estado libre asociado que esté basado en un pacto con los Estados Unidos que no pueda ser alterado salvo por consentimiento mutuo. Número dos, promueve una ciudadanía que tenga el mismo efecto que una ciudadanía de enmienda 14. Y en tercer lugar, que esa eh, eh, que los programas federales a Puerto Rico eh, apliquen eh, de una manera que sea su, con, conforme a ese convenio. No, no cuando el gobierno federal quiera, cuando sea conforme al convenio. Y entonces, por último... Eh, eh, promueve que si en algún momento el Congreso de los Estados Unidos va a aprobar alguna ley o el gobierno federal va a aprobar algún reglamento que el gobierno de Puerto Rico no le guste, lo que tenemos que hacer es reunir la legislatura de Puerto Rico, adoptar una resolución concurrente y enviársela al Congreso y decirle: Oye, los 7 millones mándamelo pero a las obligaciones que están en el artículo 4, esa eh, cancélala. O sea, uno pensaría que el esmayamiento, como se dice en la calle, tiene límite. Entonces, una persona que ha estado presente en la vida puertorriqueña en los últimos años debería saber que si algo el Congreso de Estados Unidos, su gobierno y su Tribunal Supremo han dejado meridianamente claro, meridianamente claro, ...es que cualquier relación política... ...entre Puerto Rico y Estados Unidos... ...está y tiene que estar asentada... ...dentro de la cláusula territorial... ...donde el Congreso tiene... ...poderes plenarios... ...y que por lo tanto esa relación puede ser alterada sin el consentimiento de Puerto Rico, pues eso no es lo que acaba de decir el Tribunal eh, Supremo de los Estados Unidos que la ciudadanía de Puerto Rico es una ciudadanía legislativa y no es una ciudadanía de enmienda 14 con lo que eso supone en términos de amplitud de, de potencial reglamentación por parte de Estados Unidos y número tres, que los programas federales ...para Puerto Rico... ...se aplican a discreción... ...del Congreso de los Estados Unidos... ...como lo es... ...ah, y demás está decir... ...que esta idea... ...de que si me quieren imponer una ley que no me gusta... ...yo levanto bandera roja... ...y no me la aplican... ...eso es ya... El, ahí la fantasía pasa a ser delirio o sea se pasa de la fantasía al delirio entonces uno pensaría cómo es posible que alguien que ha vivido en Puerto Rico estos últimos años por más ilusorio o iluso que hubiera sido en los años de la gran mentira del Estado Libre Asociado uno pensaría que ya de esos no queda nadie entonces salen hoy con una propuesta que dice que ellos van a pedir, el ELA, que el Congreso, el Tribunal Supremo y el Gobierno acaban de decir en estos años que no es, no digo yo que no sea deseable, que no es posible. Entonces, hay algo burdo, hay algo de, de no haber aprendido, porque ni siquiera hay la imaginación de buscar otro enfoque. Eh, es sencillamente volver a repetir lo mismo eh, que, pues, el, que ellos aspiran a una relación con los Estados Unidos eh, donde tenga un pacto bilateral que no pueda ser alterado salvo por consentimiento mutuo y donde en el fondo la legislación federal de Puerto Rico requiere el consentimiento de Puerto Rico eso es un sueño de una noche de verano pero, pero hoy día nadie se puede escudar en la buena fe o en la ingenuidad o en la... No, nada, porque es que los Estados Unidos se han expresado de manera tajante, terminante y clara sobre esos aspectos así que cuando yo veo al presidente del Senado, expresidente del Partido Popular y evidente aspirante a la candidatura a la gobernación por ese partido obvio, decir eso como quien anuncia realmente una nueva ruta para emprender, pues uno lo que se da cuenta es que no han aprendido nada lo he dicho otras veces en este programa y caracteriza al liderato popular lo que le atribuían a, la, a los reyes borbones que ni aprenden ni olvidan.
2: Adrián González. Mira, yo creo que dentro de la negación, verdad, el negacionismo del Partido Popular en torno a todos los golpes que ha recibido el ELA, eh, que podemos hacer la lista pasando por Pueblo versus Sánchez Valle y lo que allí se determinó la creación de la Junta de Control Fiscal, el, el, la derrota del Estado Libre Asociado en las urnas el 6 de noviembre del 2012, aun cuando son este tipo de, de anuncios eh, denota una actitud negacionista eh, y apartada de la realidad de, del liderato popular, realmente también tiene que verse como una lista de admisiones tácitas de todo lo que, lo, que se, lo que se niegan a admitir expresamente por ejemplo y yo creo que hay que reseñar lo básico y, y lo menos técnico la celebración del Estado Libre Asociado por lo menos hasta que yo era pequeño y preadolescente era un evento en el país sí. era además de ser día feriado era la fiesta era el fiestón sí. de los populares más allá de un mitin eran miles de personas celebrando la constitución de la edad populares BNP independientemente del gobierno que estuviera se celebraba la constitución de Lela eso no existe hace tiempo y en ausencia de cualquier asomo de celebración de pueblo de la constitución de Lela hay que recurrir a mecanismos como este para que al menos se mencione el nombre de Lela en la semana de su celebración 71 años después lo único que tiene para ofrecer un líder popular porque los otros no han dicho ni pío uno de los líderes populares, es que tiene que ser renovado. Por ende, esa es la primera admisión tácita de que como está, no sirve, aun cuando no quieran aceptar ninguna de las otras realidades. Eh, la lista de deseos, que como decía Fernando, raya en, en, en el delirio, lo que es, es la aspiración de los populares a lo que debería ser el ELA, pero conscientes de que eso no es el ELA. El ELA es todo lo contrario a lo que dice ahí. O sea, que admiten que aún dentro de la visión estado estadolibrista lo que hay no funciona y por eso se hace necesario en términos de por lo menos proyección decir, debe ser algo nuevo o sea que ya ahí están admitiendo que no que lo que lo que hay no funciona se, tercero, habla de un pacto de los 71 años que los populares llevan celebrando el ELA estuvieron como 65 la, celebrando el pacto así que esta otra admisión de que lo que estuvieron diciendo por décadas y por generaciones de líderes populares de que en el 52 hubo un pacto entre los Estados Unidos y Puerto Rico es completamente falso. Así que se están acercando un poco a la realidad sin darse cuenta eh, pero un poco amortiguando eh, el, el golpe para porque no no quieren darse con el ceto todavía. Y además, para mí, ¿verdad?, la única versión de ELA mejorado que aceptó los Estados Unidos fue el ELA con la Junta de Control Fiscal ese es el ELA mejorado ante los ojos de los americanos era lo que había amparado en, en los casos insulares en Pueblo versus Sánchez Valle y ahora también nosotros decidimos en qué gasta el dinero el territorio sacar a Estados Unidos de ese, de ese esquema de la ley de relaciones federales, de la cláusula territorial, de la junta de control fiscal eh, eh, destinando los fondos públicos para esto. Eh, tienen que ser más serios también en las cosas que proponen. Ahí no habla de nada. Por eso es que hablan un poco de que cualquier ley que sea injusta, la legislatura la puede rechazar. Como que si vienen con otra junta de control fiscal y nosotros nos quedamos, la van a tener que... que no, eso, eso no es así. Somos una colonia de los Estados Unidos. Tienen que ver el, el problema de la colonia como un problema real. Ninguna colonia que haya salido de su condición, ha salido de su condición para ser menos colonia se han descolonizado, punto y en el 99% de los casos se han convertido en países independientes y ahí pueden hacer pactos con otros países incluso con el ex eh, que los colonizaba pero esto pues, definitivamente no no cae y no encaja en la realidad de Puerto Rico y, y la gente va a tomar eso como lo que es como un chiste de mal gusto y, y una cosa para darle presencia al Partido Popular en la semana que tienen, tiene su, su efeméride, pero que, que para el resto del país no significa nada positivo
1: yo leí esta mañana obviamente tempranito lo del vocero de José Luis Dalmao eh, y pues me extrañé igual que ustedes pero luego me cogió otra página del mismo vocero donde hay otros jugadores en este caso Jesús Manuel Ortiz que más o menos dice lo mismo cito estoy citando la, re, la realidad es que el Estado Libre Asociado es una herramienta que utilizada correctamente ha permitido el desarrollo pleno de la vida económica puertorriqueña a través de, de, de sus 71 años. Por supuesto, ha tenido y tiene retos de futuro y creo que incluso desde su fundación, nuestros padres fundadores, especialmente en el caso de Luis Muñoz Marín, siempre se planteó desde el punto de vista de la importancia de mejorar y de buscar avenidas de desarrollo de Lela.
4: Ahí, Ignacio, también, yo creo que es hasta un poco ofensivo la falta de, creo yo, de, de honradez intelectual. Porque te, te voy a explicar lo que tú sabes perfectamente bien. Si en Puerto Rico la aprobación de la Ley 600 hubiera significado, A, ah, la extensión de la ciudadanía americana a Puerto Rico. B, la declaración de libre comercio entre Puerto Rico y los Estados Unidos. C, la no imposición de contribuciones federales sobre ingresos a Puerto Rico. Yo comprendo que alguien pudiera decir que el Estado Libre Asociado trajo unas herramientas que ayudaron durante una época a promover un particular tipo de desarrollo económico. Pero es que no hay que ser uno de los siete filósofos griegos para saber que aquí lo de la ciudadanía es desde 1917, 30 años antes de Lela, que el mercado unificado, o el, el, la, la libertad de comercio, es desde la ley Foraker para acá, y que la no imposición de contribuciones federales sobre ingresos es desde el día que desembarcó Miles en Guánica. Entonces, por lo tanto, toda esa cantinela de las cosas buenas que el ELA permitió, asumiendo que fueran buenas, no tenían nada que ver con el ELA. Tenían que ver con que Puerto Rico había sido... Se había convertido en un territorio de los Estados Unidos, eso es todo lo que quiere decir, así que no deja de haber una vocación inagotable de falsificación al seguir insistiendo que lo que la gente puede percibir como modernización en Puerto Rico tiene que ver con el ELA. En todo caso, tendrá que ver con las ventajas que le pudo haber provisto a Puerto Rico, como una economía subdesarrollada, hacerse parte de una economía de un nivel de crecimiento más, más alto, pero no tiene nada que ver con el Estado de los Estados Las famosas cuatro pilares, como un moneda, como un ciudadanía, como un defensa y como un moneda, todas esas son desde el 98, tres de ellas, y desde el 17, la otra. Así es que, eso número uno. Pero número dos... Por donde empecé al principio de cómo me parecía que la, la oferta que hacía el presidente del Senado sobre su propuesta de Lela, cómo eso indicaba que no habían aprendido nada. Hay algo también aquí en esta celebración de mañana en Aguada, donde se va a celebrar el, el 25 de julio, y donde va a ser el orador el actual presidente del partido, o presidente cogido con, cogido con un imperdible, pero presidente del Partido Popular, que es lo siguiente. Cuando Si ustedes notan las invitaciones que hace el alcalde de, de Aguada, y dice que el orador va a ser Jesús Manuel Ortiz, a quien identifica, como eh, legislador del Partido Popular, presidente de la Comisión tal de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, no lo menciona como, como presidente. presidente. ¿Tú ¿Sabes por qué no lo menciona okay. como presidente? porque están tratando de generar la impresión de que eso no es un acto partidista. ¿Saben ah, por qué? Mira. Porque lo están pagando con fondos públicos. Entonces, cuando uno pensaba que este nuevo, entre comillas, liderato, iba a traer, hombre, eh, la nueva escuela, la vieja escuela del chanchullo y de utilizar fondos públicos para pagar gastos partidistas, uno pensaría que ya la nueva generación le daría la espalda a eso. Y resulta que se inaugura en su primer acto oficial eh, en su Manuel eh, Ortiz en una actividad del Partido Popular financiada con fondos públicos del municipio de Aguada que está que si come no almuerza ¿Ah? ¿ entonces, ese a, a eso. O sea, ¿dónde, ¿dónde.? Si en el caso de José Luis Dalmao no hay aprendizaje con respecto a Lela, en este caso parece no haber habido aprendizaje con respecto a las malas mañas. Porque es que todo esto también lo que significa es que te da un retrato de qué es lo que anda pasando en el tema de la sucesión de liderato en el Partido Popular, en un partido que se hunde. No aparece una figura de dirigencia que no sea eh, un joven con las malas la mala mañas de antes o un José Luis Dalmao presidente del Senado tratando de pasar como un planteamiento novel el planteamiento que ya ha sido rechazado por los Estados Unidos. Entonces, ¿Dónde? Por eso yo te he comentado varias veces que hemos hablado de este tema, Ignacio, que hablábamos de las elecciones del, del 20 y del y qué esperar en las del 24, y sobre si el, 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 el desinflamiento del Partido Popular y el PNP sería una coyuntura irrepetible o era el indicio de una circunstancia que se va a ir agravando con el correr del tiempo. Y yo siempre insistí en lo siguiente que esto es un estado de deterioro permanente porque el liderato en ambos partidos hoy estamos hablando del retrato que nos presenta el Partido Popular, muestra que no ha habido aprendizaje no hay aceptación de autocrítica, no hay propósito de enmienda, son las mismas costumbres, las mismas actitudes los mismos engaños el mismo, el mismo truqueo del uso, vamos a hacerlo en Aguada, porque en Aguada se paga con fondos municipales, me presente, no digas que yo soy presidente del Partido Popular como si todos fuéramos niños. O sea, no hay indicios de que en el Partido Popular, en el PNP tampoco, pero en este caso no hay indicios de que está aprendida la lección de que hay actitudes y comportamientos que ya el país no tolera. Eh, y por eso es que yo auguro que el descalabro del bipartidismo tradicional, porque si, si fueran dos buenos partidos el bipartidismo sería bueno, que el descalabro del partidismo tradicional PNP y Popular es un proceso que va a continuar en las próximas elecciones porque ninguno de los dos se ha dado por aludido. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a una pausa, amigo, y
0: regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Se piden donantes de sangre para el paciente José Rafael Santiago Rodríguez, hospitalizado en auxilio mutuo. Para citas llevar a la señora Irizarri al 787-467-8919. 787-467-8919
7: del Banco de Sangre. Gracias. 569 2901 y 787-459-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Culture Travel, licencia 152-AV90.
8: Todos los jueves, Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787
1: Bueno amigos, hoy continuamos con por ahora con el Estado Libre Asociado, porque las noticias en el periódico son, tienen que ver con ello. Eh, el señor Charlie Delgado Altieri, candidato a la presidencia, a la, a la gobernación, según le ha indicado, eh, pues apuesta a una agenda puertorriqueñista. Eh, y uno empieza a leer, que, ¿qué quiere decir eso? Pues eh, este señor fue el orador principal en la actividad de conmemoración del 85 aniversario de la Fundación del, del Partido Popular, en lo que supuso su primer di, discurso tras oficializar el jueves de la semana pasada la intención de ser el candidato. Creo que hace falta un llamado a la convergencia social, un llamado a que aún dentro de las diferencias que siempre han existido y van a seguir existiendo, podamos lo, llegar a lo que en otras épocas era viable, que es lograr convergencias de asuntos trascendentales para el país. Eh, me gustaría que me explicara eso en español. Este, Adrián. <risa> Mira, los populares... No, sí, va no, no, Es que, que no entiendo. No, no, no. Es la que la no la dificultad de no, no comprender que, el
2: español. Es que no se entiende. No, no, lo comprendemos muy bien cuando está bien escrito. O cuando las oraciones eh, tienen sentido. Ellos están... Ellos tienen que hacer una comida y no fueron al supermercado. Entonces están abri están buscando en la nevera, en la alacena, deja a ver qué encuentro. A ver qué, qué hago. Y por eso es que de todas las cosas que hemos discutido, José Luis salió con una cosa... Jesús Manuel con otra este ahora con la agenda puertorriqueñista whatever that means o sea, convergencias en los asuntos que nos preocupan a todos o sea, quieren revivir ese, ese viejo discurso del partido popular primero de, ya no pueden decir que es la casa grande donde cabe todo el mundo porque saben que no es cierto eh, se está distanciando de, de por ejemplo personas como José Luis Dalmau que, que están aferrados a, a la, al Estado Libre Asociado y por eso hablan de la renovación del Estado Libre Asociado eh, planteando la agenda puertorriqueñista piensa que hay que poner a Puerto Rico primero y lo, lo, sabemos que la entrelínea es y ahí mete lo de la convergencia en los temas que nos preocupan que hay que resolver los problemas que nos aquejan de inmediato y el del estatus se habla después o sea que están reciclando las cosas que el Partido Popular ha dicho toda la vida pero dándole un, un nuevo lenguaje que solamente volvemos a lo mismo, se engañan ellos mismos, por eso cada vez son menos, por eso no no, no, no suman eh, eh, electores, por eso están en picada, en decadencia, que es lo mismo que le pasa al PNP cada vez que hablan de la estadidad Fíjate que Pierluisi también fue muy tímido eh, en una entrevista que hizo este fin de semana en términos del estatus. O sea, no habló tan contundente de la estadidad dijo que qui él quiere seguir siendo parte de Estados Unidos, lo cual es una falsedad histórica también porque... Si algo dijo claro el Supremo es que no somos parte de los Estados Unidos, pertenecemos a los Estados Unidos. Pero seguir bajo su teoría, seguir siendo parte de los Estados Unidos es que esto puede seguir siendo un Estado libre asociado que podemos seguir siendo una colonia. Porque ya los, los viejos postulados y el discurso tradicional, por ejemplo, los populares con el pacto eh, y con todos los ejemplos que hemos dado, no funcionan. Y siguen reciclando eso, buscando las obras en la nevera a ver si de esas obras sale algo. Y no va a salir nada. No van a poder este, eh, obtener una oferta al país. Y yo creo que en el fondo lo saben. Yo creo que estos son ejercicios pro forma. Eh, eh, lo, lo, eh, los líderes del Partido Popular que han sido líderes por carambola. No porque se hayan destacado en absolutamente nada. Los que aspiran a ser líderes del Partido Popular se han pegado de clavos calientes para rescatar los, los, los escombros que quedan del Partido Popular Democrático, porque ciertamente ya 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 eso es un, ya la institucionalidad se perdió. Lo que quedan son cuarenta y pico de alcaldes y los legisladores, y Charlie Delgado que salió ahora, eh, eh, ¿verdad?, por sorpresa, incluso para ellos mismos, a ver a ver qué pasa. este Así que, re, regresando al principio, eso no, no se entiende porque está hecho precisamente para que no se entienda. Es una frase... Eh, a la cual nadie puede decirle estoy en desacuerdo pero que realmente no propone nada típico del Partido Popular mi, mi tesis es que
1: Puerto Rico, más allá de Lela, de todos los cinco partidos está buscando una esperanza a un líder, hombre o mujer un líder, que uno pueda decir, bueno, este no es de mi partido pero yo confío en él o ella para llevarnos un nuevo rumbo porque lo necesitamos, ahora estoy leyendo de la prensa eh, Charlie Delgado quien lo conozco y muy buena persona como ser humano eh, quiere llegar a la fortaleza para combatir la batalla contra la inequidad social eso ahí, ahí estamos todos nadie puede estar en, en así como la intención de reformar el sistema de salud nadie puede estar en disidencia eh, fortalecer la Universidad de Puerto Rico y restaurar el, el Departamento de Educación y estar eh, frenar la corrupción rampante y de paso fiscalizar Luma lo que ha dicho es un menú de cosas que nadie puede estar en contra pues todos ese, queremos lo mejor para Puerto Rico oye, y,
4: y, y yo no quisiera verdad ser imprudente pero el señor Charlie Delgado eh que Tú has dicho ahí su catecismo, ¿verdad? Sí, lo, leyendo. Así Oye, lo... y entre 1900, entre en el año, para usar un periodo de tiempo particular, durante el año, desde 2012 hasta 2016, el Partido Popular tuvo en sus manos la gobernación Cámara... Senado y el señor Delgado, para colmo de cuento era no solamente alcalde de Isabela, sino vicepresidente del Partido Popular. ¿Nos podría dar el señor Delgado un, un breve resumen de cuánto adelantó en esos cuatro años esa agenda? Porque estas son gente que uno los oye y parecería que acaban de llegar y son la gente que ha cogobernado a Puerto Rico por los últimos 40 años. Entonces es fácil venir ahora a decir lo que van a hacer cuando lleguen a Fortaleza, pero esa no es la pregunta, la pregunta es ¿qué hicieron cuando estaban? Eh, ya te digo, eh, ¿alguien conoce a Isabela como un sitio de mayor justicia social que aguadilla a un lado eh, o atillo o Quebradillas al otro? ¿Alguien ha oído alguna vez de los grandes experimentos que se llevaron a cabo en Isabela cuando el señor Delgado era... Eh, o, o las grandes iniciativas sobre el tema de salud que se tomaron cuando él era vicepresidente del Partido Popular y cuando su gobierno tenía Cámara, Senado y Gobernación? ¿Ah? Bueno, durante esos años lo único que yo recuerdo muy dramático fue que Puerto Rico se tuvo que ir a la quiebra. Eso es lo que yo recuerdo claramente de esos cuatro años que terminó, entraron al gobierno cogiendo dinero prestado, sabiendo que no teníamos con qué pagarlo y antes de irse tuvieron que eh, eh, reconocer que el gobierno estaba quebrado. Eh, así es que, eh, otra vez, lo que llama la atención cuando uno oye las declaraciones que dan estos aspirantes a la gobernación por el Partido Popular Es como que no se han dado cuenta Lo que ha pasado en Puerto Rico antiguo. Lo que ha pasado y, y que les es difícil Porque ese es el mundo que ellos crearon, crearon Y que hasta el otro día Decían que era Y así decían Lo mejor de, de dos, dos mundos de los dos mundos, sí y gobernaron, pero es que, es que la gente se olvida que García Padilla fue gobernador cuatro años controla en el Senado, controla en la Cámara no había junta de control fiscal podían haber aprobado la legislación que hubieran querido aprobar ¿qué hicieron? entonces ahora que, que ahora son otra gente eh, que, que, que que ¿esto fue San Pablo camino a Damasco? Eh, son los mismos pero ¿qué pasa? que cuando los observas con la lupa te das cuenta que sí, que son exactamente los mismos. Uh -huh. El nuevo líder, aprovechando la ocasión para que le paguen con fondos públicos en un meeting del Partido Popular. El presidente del Senado, anunciando como las buenas nuevas de su propuesta de LELA, precisamente todos aquellos puntos que ya han sido repudiados en Estados Unidos. Y Jesús Manuel Ortiz, atribuyéndole a LELA, ser la herramienta que permitió la modernización de Puerto Rico, cuando todas esas herramientas existían antes de que Lela hubiera pasado por la imaginación de nadie. Entonces, no se dan cuenta y creen que la gente es tonta y que basta con decir, ah, hay que ver, yo soy promotor de la puertorriqueñidad, además del güiro y la maraca, ¿qué es lo que eso quiere decir? ¿Ah? Así es que me parece que, eh, otra vez, es la señal de que el trauma por el cual ha pasado Puerto Rico y el trauma que consiguientemente ha pasado la institución del Partido Popular, uno pensaría que eso habría producido en aquellos que aspiran a dirigirlo una reevaluación, una reconceptualización de lo que hay que hacer en adelante de los nuevos rumbos no tienen que estar rasgándose las vestiduras y decir lo malo que fueron sus antecesores pero tampoco tienen que tampoco ir a la glorificación por ejemplo, yo entre otras cosas dejaría de celebrar el Estado Libre Asociado porque tú no dices ahora que los americanos te engañaron que te hicieron creer en el 52 que esto era un pacto bilateral que no podía ser enmendado o alterado salvo por consentimiento mutuo. Y después te impusieron a promesa. Y tú vas a seguir celebrando lo que tú dices que fue un engaño. Buen punto. Hombre, buen punto. Es, es que ya te digo, es que mira, ni aprenden ni olvidan. Ahí no hay aprendizaje ninguno de lo que ha pasado. Y creen que todo esto, lo que es una nube oscura, que se pasará y que volverán entre comillas los buenos tiempos políticos de la casa grande y si eso es lo que piensan están equivocados de medio a medio y por eso los aspirantes al liderato del Partido Popular son los que son y por eso sus discursos son los que son
1: cuando tú y yo éramos pequeños yo me acuerdo que el Partido Popular cuando iba a elecciones la única pregunta era por cuánto ganaban no, no, no había oposición en nada en nada eh, si ganaban 60 por pues, que oye
4: esta, este este años no fue tan bueno 60 los 77 municipios los 40 distritos representativos los 8 distritos senatoriales o sea
1: Era todo hasta completo. el pueblo el niño lo ganaban eh, y hoy en día pues están en 32 eso es un indicio que algo está pasando no no, no hay que ser un fenómeno un, un analista político si yo antes ganaba cómodamente todos y hoy pierdo con 32% es que algo pasó en el interín. lo mismo le aplica al, al partido nuevo, o sea, no, no, no estoy aquí tirando de un lado para otro pero ese análisis por qué las cosas van como van en ninguno de los dos partidos ha sucedido. Y
4: por qué siguen sus dirigentes actuando como si no hubiera pasado nada eh y yo creo que es porque creen que eso fue como una coyuntura mala, un momento malo
2: que pasó y, y, y que se disipó oh, y, compañero la abstracción de la realidad aquí se ha debatido mucho el, el sector PNP defiende que Puerto Rico está mejor ahora que antes sí lo dice el gobernador o sea, el gobernador dice mucho eso que estamos en nuestro mejor momento saca unas estadísticas del de, de desempleo de la fuerza laboral pero es que esa no es la realidad que vive el país. Cada vez que dicen eso, se tiene que haber ofendido por lo menos dos terceras partes del país, porque aquí el que menos tiene a alguien viviendo, con algún familiar viviendo fuera del país. O perdió el trabajo recientemente, o está buscando trabajo, o todo es más caro. O sea, no, no, no es sostenible el argumento de que en un país donde cada vez es más difícil eh, acceso a la salud con o sin plan. Porque es que ya, es, ya el acceso a la salud no discrimina. Ya el, el problema no es el plan de salud del gobierno. Aún con plan privado, aquí hay un problema de acceso a la salud. Un país donde el tema recurrente son los apagones. Eh, tocamos fondo hace rato. Eh, acceso a la salud, los apagones, la seguridad. Lo caro que es todo. Desde el combustible hasta la comida que uno lleva a la mesa. ¿Verdad? cuando se puede llevar la comida que uno quiere llevar a la mesa, el gobernador por el otro lado diga que estamos mejor que hace 10, 15 años, o 5, o 2, realmente lo desconecta de lo que de lo que es la realidad de la mayoría de las personas en Puerto Rico. Y creo que ha estado en el clavo, eh, Ignacio, en términos de, que ustedes eran pequeños, que por cuánto ganaba el Partido Popular, eh... ...y cómo el país ha cambiado desde ahora... ...a llegar al punto de que el PNP ganó con apenas un 32%... Y, ...y los populares obtuvieron todavía menos del 32%. Todas las generaciones en Puerto Rico... ...tienen algo que reclamarle al PNP y al PPD. Las generaciones de ustedes vieron cómo destruyeron el país... ...poco a poco... ...y las que vinieron después se han encontrado con un país peor de lo que estaba antes de nacer, crecer, etcétera. Las generaciones actuales les tocó llegar a un país destruido. Esos que están estudiando en la universidad carísima que no hay curso, los que se graduaron hace poco salen a un mercado laboral que no les ofrece nada más que el pasaje para buscar trabajo en Texas o en Orlando. Eh, 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 no, no discrimina la crisis en términos de, de generacionales. Los pensionados la están pasando fatal después que le, le dedicaron 30 años de, de su vida a trabajar pa, para la empresa privada o para el gobierno, que es peor. Y el gobierno no les ofrece nada sino decirles que las cosas están buenas. Los, los jóvenes eh, profesionales salen a, 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 a tratar de, de sobrevivir y el gobernador les dice las cosas están mejor que antes. ¿Mejor para quién? Ah, ese es el país en el que estamos y esa es la desconexión del PNP y el PPD, los populares soñando con pajaritos preñados y los PNP diciendo que las cosas están buenas que aquí no ha pasado nada eso se llama como gas, en inglés le dicen gaslighting es como que te estás quejando porque te estás inventando eh, 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 tu crisis, tú no tienes razón eso son cosas tuyas o sea, un, un poco con, tratando de convencer a la gente que los reclamos que están saliendo de, la, de abajo eh, es un, como un invento de la gente que le diga eso a los que pierden los enseres a los que han tenido que, 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 que hacer malabares para poner placas solares pensando que esa va a ser la solución el que llega a la casa hizo compra el día anterior y se le dañó porque no se dio cuenta porque estaba trabajando que llevaba ocho horas sin duda y se dañó la compra o el que vaya se compra y tiene que ir contando porque no le da porque la gasolina está cara también, o sea, esto es como una pesadilla de esas en las películas que uno está en un cuarto y hay un chorro de puertas y abres una y hay un tigre y hay otra y hay un abismo. Eso es vivir en Puerto Rico, es una carrera de obstáculos, pero el gobernador dice que las cosas están buenas. Oye,
4: perdóname que hay otro elemento que es parte de todo esto, pero que pero que en algún sentido es separado. Pudiera ser cierto lo que estamos diciendo sobre el estado de la economía en general. Pero uno dirá, caramba, pero, todo eso es cierto, pero el gobierno de Puerto Rico, con sus limitaciones, como gobierno, como proveedor de servicios, dentro de sus limitaciones, opera con eficacia. Uh -huh. Es verdad que nuestras escuelas no son unos grandes monumentos diseñados por arquitectos. Oye, pero esos muchachos, las notas de esos muchachos en inglés, en matemáticas y en ciencia. ¿eh? Eso, está, o mira, nosotros en eso es verdad que nuestros hospitales no son como, no son como el más general. Pero si tú te enfermas, en seis minutos está la ambulancia en tu casa. Eh, o mira, es verdad que eh, esto es un país que no tiene los niveles de ingresos de otros sitios, pero si tú quieres te, vivir en Vieque no hay ningún problema porque esa lanchita, es verdad que no es una lancha de lujo, pero funciona como un reloj. No, no, no. no. Es que en todos los niveles donde el gobierno funciona, eh, tú que lo has traído tantas veces, Ignacio, el que lo que quiere es tratar de obtener un permiso eso es lo más sencillo que de momento un buen día descubre no, no. que la única manera de hacerlo es volviéndose sin querer cómplice de la corrupción porque tiene que darle el dinero a un gestor que uno sabe muchas veces no siempre, lo que algunos de los gestores van a hacer con ese dinero que es engrasarle la mano a alguien para que adelante un permiso que debería poder obtenerse sin ninguna complicación pero es lo mismo para donde quiera que para donde quiera que miramos esta mañana oía yo una entrevista en la radio donde se hablaba por... De, de que en las cárceles no hay, en, en varias de las cárceles no hay cámara sí porque se dañaron, había pero se dañaron y que en otro de los sitios de la cárcel ahora con los drones los famosos drones vienen y tiran la droga y tiran los celulares y la persona que está a cargo de eso de que estaba en la entrevista que es una persona muy experimentada una guardia penal de muchos años describe el patio de una de esas cárceles como un aeropuerto para drones y que no hay manera porque no tienen los recursos tecnológicos ni el personal eh, para eh, entonces eh, en las escuelas dice espérate un momentito en el año en el año dos mil, novecientos, y pico, habían setecientos mil niños en las escuelas públicas en Puerto Rico, hoy no llegan a 300. Pero espérate, es que tenemos más empleados. Acaba de salir, tenemos más empleados en el Departamento de Instrucción Pública en el 70. El presupuesto es tres o cuatro veces mayor y las notas son peores. Pues, o sea, o sea que para donde quiera que tú miras, es lo que tú dices: en una puerta la abre y es el tigre, en el otro es el abismo. O sea, no solamente es que el país no se le augura un gran futuro dinámico de una economía productiva, es que en las funciones gubernamentales más elementales de conseguir el permiso de mantener la escuela abierta de mantener la grama cortada de la bombilla puesta las cosas más elementales que un gobierno tiene que proveer no. todo eso anda por el piso porque ahí la privatización y la subcontratación atrocha y mocha lo que ha hecho es enriquecer a un grupo de parientes y dolientes gubernamentales y el interés público ha quedado atrás, así que para donde quiera que uno mira, el cuadro es un cuadro desolador, y entonces, ah, la esperanza de los fondos federales, los fondos federales, yo no tengo nada en contra de los fondos federales, oye, si pudiéramos utilizarlos para hacer un gran fondo para el desarrollo económico de Puerto Rico pero si son para repartir en consumo como dicen los españoles eso es pan para hoy y hambre para mañana eh, porque si no se usa para promover el desarrollo y la estructura de desarrollo se consume, el dinero corre por ahí eh, y entonces en un momento dado pues como pasa como cuando llueve que una vez que pasa la lluvia a los 10 minutos ya todo está seco otra vez porque el agua corrió para los ríos eh, así es que el cuadro es desolador y eso la gente lo percibe uh -huh, eh, y, 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 y se va a manifestar políticamente como se empezó a manifestar ya eh, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista no, la manifestación es
1: en la decadencia numérica de los dos partidos claro. mayoritarios, ese ya, oye, es un y, ejemplo
4: que y, nadie y, puede cuestionar y, científico. Aquí, y acompañado porque a los que les ha pasado eso que tú pensarías que estarían ahora viendo a ver cómo no, se reinventan no, no, lo que tenemos no. es la misma, lo mismo de antes la misma dosis pues van
1: a seguir bueno esto es lo bueno de cada cuatro años, tener elecciones, uno verá por dónde va. El así es, así que qué bueno que vengan. 16 meses, tampoco estamos hablando que de aquí a 20 años, en 16 meses hay una nueva elección.
0: Vamos a una pausa, amigos. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: El sábado 26 de agosto del 2023 desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, llevaremos a cabo el probitón profundo sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Con fe oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo y promoviendo la labor pastoral que se realiza en las instalaciones del Santuario. Transmisión en vivo por Teleoro, Canal 13, Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia visita www.santuariodelaprovidencia.org para más información puedes comunicarte al 787-646-9448 contamos con tu oración y contribución 569-2901 y 787-459-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Culture Travel, licencia 152AV90. El movimiento de retiros parroquiales Juan 23, le invita a la nueva temporada de su programa De Colores con Juan 23. De lo que abunda el corazón son tus redes. Lucas 645. De De Colores con Juan 23. Todos los lunes desde las 7 y 30 de la noche por Radio Paz 810am, Radio
5: Paz810.com y por Facebook Live del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan como parte del 55 aniversario de Esmeralda de Oro 92.5 FM disfruta de un programa especial el jueves 27 de julio a las 10 de la mañana que recoge la historia, anécdotas e interesantes entrevistas un resumen de los 55 años de la excelencia musical de Puerto Rico con el auspicio de Cooperativa Sagrada Familia Lucios Restaurant, Hospicio Gemlis, Vega Coop y con el coauspicio de Manteca de Ubre La Vaquita Recuerda, un programa especial del 55 aniversario de Esmeralda de Oro 92.5 FM, jueves 27 de julio a las 10 de la mañana.
0: Muy y como tenemos aquí
1: dos compañeros independentistas, Adrián González ¿cuál es tu, en el ejército diríamos, rango en el, en el, en el Partido Independentista? Secretario de Organización Secretario de Organización y, y, y a Chiri Martín pues nadie, nadie no hay que preguntarle miembro de los importantísimos del Partido Independentista en las últimas elecciones los que saben matemáticas saben que el Partido Independentista subió dramáticamente su electorado. Es un hecho innegable, no hay, no hay que analizarlo. La pregunta es por qué pasó lo que pasó y por qué pasará lo que va a pasar. Si, si uno fuera independentista, ¿cómo tú visualizas esta elección en 16 meses? Ustedes van a buscar el favor del pueblo en torno a sus ideales que en la última elección, pues, hubo un cambio radical a su favor. ¿Por dónde van ustedes, Martín?
4: Bueno, mira, cada cual en esto tiene su teoría preferida, ¿verdad? Pero eh, yo te voy a dar parte de la mía. Yo siempre sostuve por muchos años que en toda sociedad dominada por dos partidos eh... Con el correr del tiempo se va desarrollando un, un deterioro, una erosión... ...que empieza a generar un gran potencial de votos de protesta. O sea que en toda sociedad de dos partidos, de dos partidos principales... ...siempre hay espacio, condiciones de crecimiento para un tercer partido... ...que recoja, al menos inicialmente, ese voto protesta... ...que la persistencia de los dos partidos en el poder va dejando... Eso en Puerto Rico no funcionó de esa manera porque el tercer partido era un partido independentista. Y por lo tanto, aunque se fue generando una actitud de protesta y de descontento, no se manifestaba en un aumento dramático en los votos por el PIB porque la cultura política puertorriqueña era una cultura... Eh, eh, anti independentista eh, temerosa de la independencia asociada con todos los posibles males eh, demonizada eh, y, y, y por lo tanto la persona decía caramba eso es como decir pues que yo, yo votaría por ese partido pero como son budistas y yo no soy budista pues no puedo eh, y, y eso sirvió creo yo de, de freno para que esa protesta que iba creciendo se fuera manifestando eso se fue rompiendo poco a poco en la elección del 12 apareció el grupo de puertorriqueños por Puerto Rico eh, y, y era un partido que no se veía como un partido independista porque no lo era y generó un número considerable de votos, todavía poco pero empezó a canalizar algo de protesta luego la candidatura de la ahora secretario de comercio eh, cómo se llama el de, el de la panadería Sidre, que corrió como independiente, y la licenciada Lugaro que corrieron como independiente en y, el 16. Y salieron, muy y, sal, bien. y salieron muy bien. Es decir, eso no se manifestó en el piso porque todavía prevalecía la cultura de son independentistas, no puedes tocarlo. Son peligrosos, son radioactivos los independentistas. Y, pero se empezó a manifestar de otras maneras. Pero entonces, el trauma de Puerto Rico. Entre el 2016 y el 2020 es un trauma en muchas dimensiones. En lo físico es el trauma de María. Uh -huh. En lo político es el trauma del de país corre del pueblo al gobernador. <risa> eh, no sé yo. Ante la incompetencia y la hipocresía. Y la... Por el otro lado, la economía del país ¿Cómo? se va a la quiebra en la relación con los Estados Unidos la media se vira al revés y el gobierno de Estados Unidos nombra una junta síndico con poderes plenipotenciarios y el Tribunal Supremo de Puerto Rico dice eso es lo que es un territorio donde nosotros hacemos lo que nos dé la gana y, y cállense la boca y obedezcan eh, o sea, el trauma del colectivo puertorriqueño eh, eh, es dramático y de momento cuando en las elecciones del 2016 partido coloca a Juan Dalmau de candidato, que lo había sido antes
1: lo había sido antes sí. Sí. yo no lo recuerdo sí, en el 2012, 2012. No sabía eso.
4: jovencitito lo fue eh, pero todavía era el viejo mundo el viejo mundo, ah, eh, donde Tú podías eh, ser María Teresa de Calcuta, pero si era independentista eh, comunismo ah. pero que, que ya después de ese trauma los cálculos eran otros entonces resulta que las personas empezaron a darse cuenta, porque a, a todo esto el descrédito del Partido Popular y del PNP aumentaba día por día. El país, la quiebra del país, la corrupción, la salida de Ricky. Y de momento alguien dijo, pero ven acá. Y si Dalmau gana, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Que, que mañana nos van a poner la independencia de sombrero. Pues todo el mundo sabe que eso no es así la independencia vendrá a Puerto Rico el día de la que la mayoría de los puertorriqueños la quieran yo quiero que eso sea pronto pero sé que no es ahora ¿eh? y por lo tanto Juan viene y plantea no, no, yo lo que quiero es encauzar un proceso de descolonización en el que yo voy a defender la causa de la independencia es un proceso de negociación y los que crean otra alternativa defenderán otra y yo espero prevalecer al final del camino pero si no hacemos eso no vamos nunca a acabar con el colonialismo en Puerto Rico entonces alguien que pensaba que Juan le iba a poner la independencia de sombrero, de momento ahora dice, oye, pero, pero, ¿y cómo yo he creído que eso iba a ser así? Eso no, claro que eso no puede ser así. Eh, aquí lo importante es que no sigamos votando por gente que nos tiene cada vez un hoyo más profundo, que se han robado la mitad del país, que no respetan, que lo que hay aquí es corrupción arriba, abajo, ineficacia. Y entonces, un grupo, eh, además, total para qué, si el país te quiebra. Sí. o sea, todas esas cosas juntas oye, en un periodo de cuatro años apretadita y entonces, Juan además, no quiero quitarle mérito Juan hizo una gran campaña tuvo un proceso de maduración política a mi juicio, de gran envergadura yo creo que Juan maduró en esos años de una manera eh, muy profunda y la gente lo percibe con un sentido de capacidad, de equilibrio de, de seriedad, de sobriedad de humildad eh, y, y, y creo que Juan encontró su voz Juan encontró su voz eh, y de momento ya tú ves los resultados de las elecciones eh, donde Juan saca ¿cuántos? 175 mil votos entre una cosa y la otra eh, eh, que prácticamente multiplica eh, de, 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 de tener 14% de haber tenido dos y medio <ríe> eh, es una es cosa dramática bien, verdad que un tico. candidato independentista que es como correr en la carrera cargando en un napsack dos libras, dos piedras de 50 libras. Entonces es más difícil competir con los otros. Pero es que ha habido una transformación en la actitud del país. Oye, no es que esos sean votos nuevos independentistas. Sabemos que no. Hombre, habrá algunos que sí, pero eso no, eso es gente que sabe que el tema del estatus político se va a resolver de otra manera, se va a resolver en una mesa de negociación donde los puertorriqueños y los americanos logren afinar diversas alternativas de descolonización, se pongan de acuerdo sobre sus contenidos, sepan cuáles son sus consecuencias y eso se le someta al país para que el país escoja después de un largo y cuidadoso proceso de negociación. No puede ser de otra manera. Y ese proceso hay que empezarlo. Y quien único tiene incentivo para caminar ese camino es Juan porque el de la estadía no lo tiene, porque no quieren invitar a más nadie a la mesa, y porque además le ha ido muy mal, y el Partido Popular porque las propuestas que hacía antes y que hace ahora son propuestas que no tienen recorrido en, en los Estados Unidos. Así que ellos lo que les interesa es hablar del tema, pero no hacer nada. Exacto. Mientras que Juan es el contrario, a Juan lo que le conviene es hacer algo. Y ofrecerse como instrumento para canalizar el proceso político. Y yo creo que esa es la explicación de ese aumento dramático que, como digo, digo yo no soy, yo, yo no tengo una bola de cristal, pero eh, si, si tú me preguntara ese proceso de fortalecimiento de esa candidatura va a continuar, mi contestación sería sí porque los problemas que dieron lugar a su florecimiento están ahí y son más agudos y quienes pudieron haber revertido eso que es una toma de conciencia de parte del liderato PNP y del Partido Popular de que tenían que enderezar y cambiar dramáticamente su cultura política a la luz de lo que estaba pasando en Puerto Rico ninguno de los dos aprendió la lección y por lo tanto se han seguido hundiendo más yo tengo la sospecha de que la popularidad de los políticos PNP y populares en Puerto Rico, es hoy tan mala o peor, creo que peor, de, eh, que lo que era en las elecciones del 20. Eh, y si a eso le añadimos lo que nos espera de aquí al día de las elecciones, creo que vamos a ver ese fenómeno del 16 lo vamos a ver expandirse de manera dramática si además hay una percepción en el país de que fuerzas que antes operaban independientes empiezan a actuar coordinadamente con acciones concertadas políticas y sí, empiezan sería... a colaborar eso produce un efecto de sí. sinergia que fortalece aún más el proceso así que yo creo que esa marea seguirá Subiendo y que en algunos sitios se puede hasta desbordar
1: yo como observador estadista que siempre he votado estadista pues puedo notar un gran cambio en la visión nuestra del independentismo no estoy diciendo lo que es la realidad es la visión y, y es por muchos años había una idea estábamos en la Guerra Fría, Stalin, eh, los tanques pasándole por encima a la gente en Checoslovaquia, la, los, aquellos años, y había una connotación de que el independentismo es en Fidel Castro, el Che Guevara, toda esas cosa es llevarnos a una confrontación con Estados Unidos. En otras palabras, eh, Estados Unidos, todos los americanos eran bien malos. Y si el mundo saliera de todos los norteamericanos, el mundo sería como Suiza, una cosa. Y eso yo lo tuve, yo, yo, no estoy hablando de lo que yo percibí, yo lo tuve por muchos años. Soy hijo de la Guerra Fría. Algunos dicen que todavía estoy en la Guerra Fría, pero <risa> tal vez Carlos Pero hoy yo noto, en inglés, eh, user-friendly independentismo sin odio, sin sin rencilla hacia el americano ustedes no se tienen que ir del país ¿sabe? Ese, ese tipo de cosas que para mí era casi secundario en mi vida eso era así, los pipiolos lo que quieren es matarnos a todos nosotros y salir, comerse lo, lo, los nietos míos vivos si posible es al revés. No, pero, no, eh, pero la percepción ahora, esa percepción está cambiando vino otra generación vino otra generación en los estadistas y en el mundo de los independentistas también los dos han cambiado y ahora yo noto una cordialidad que ser independentista no es malo que antes te costaba hasta el empleo a, a aquellos años para que tú eras muy joven no, Adrián.
4: era la política oficial sí, del gobierno sí, local y el federal sí ¿no? también
1: ¿no? ser independentista era algo y yo noto que eso cambió yo lo noto en mi vida personalmente eh, y yo lo noto en amigos míos los hijos de los amigos míos estadistas, no tienen esos miedos del comunismo y Stalin, es otra época, y eso es bueno para ustedes, es un excelente, hay un, un campo de amistad, aunque Puerto Rico se moviera a la independencia, no vamos a ser una, un, un enemigo de los Estados Unidos, vamos a trabajar con los Estados Unidos, y eso es un cambio radical, en mi percepción personal de lo que era el independentismo y en muchos amigos míos que ya lo cogen a chiste y nos unimos, a, a, hablamos independentistas y todo como si fuera un hermandad antes, yo me acuerdo de una fiestecita que yo di cuando estaba en colegio, en tercer año de de, de, de leyes que yo tuve que separar los independentistas y los estadistas se iban a entrar a puño en la fiesta esa época ya pasó Sí. O sea, y qué bueno que pasó y, y busquemos otro horizonte a donde quiera la mayoría de Puerto Rico. como tú lo veas Mira, tú crees de, la,
2: de esa otra generación. Y algo de eso hay, yo creo que que, es que antes habían unos factores que todos eran negativos. O sea, estaba la Guerra Fría la burbuja esta en la que estaba el país de bonanza económica, que parecía que eso nunca se iba a acabar, eh, que la gente no tenía las preocupaciones que hay ahora, y encima ser independentista, no, no es que era una percepción, que como dice Fernando, que era delito por mucho tiempo. Después fue malo. Eh, y, y había una polarización ideológica en el mundo entero, ¿verdad? Pero nosotros, como colonia de los Estados Unidos, pues eh, eh, era muy, muy... O, 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 o blanco o negro, pocos matices.
4: Oye, y con el asunto de Cuba, Puerto Rico estaba en, en el centro de uno de los focos de la Guerra Fría. Sí, así ¿no? es.
2: Y, Era aquí. Estoy de acuerdo. Todo eso fue, fue desapareciendo poco a poco. que es todo eso? Tanto las visiones polarizantes ¿verdad? de la Guerra Fría como la economía artificial del país. Y, y se fueron de desvaneciéndose las dos cosas juntas. Cuando el muro de Berlín cayó... Yo tendría cuatro o cinco años. O sea que yo ni me acuerdo de eso. O sea que. Y yo no, ya yo no soy tan joven. Hay por lo menos tres generaciones de electores que no habían nacido <ríe> eh, cuando se cayó el muro de Berlín. Así que eso, eso implica que la mitad, casi la mitad del electorado, no tiene las nociones de la Guerra Fría en su formación necesariamente. Y además, es el mismo, el mismo grupo que mencioné ahorita, que llegó a un país ya destruido. Así que una generación completa cambió su visión del independentismo, otros no tienen nunca tuvieron la visión contaminada del independentismo, sino lo ven como otra fórmula de estatus, y así como hablamos del Partido Popular y el PNP que han llegado a los números que han llegado por su propio descrédito a nosotros nos ha pasado lo, eh, 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 ¿cómo es? es una correlación negativa nos ha pasado lo contrario aún en el tema del estatus, que nosotros abogamos abiertamente por la independencia cuando el país compara cómo los PNP abogan por la estadidad con seis personas pagadas con fondos públicos con cartulinas en la acera y los populares no saben definir su estatus, saben di distinguir el grano de la paja y eso le da credibilidad al PIB como institución y a Juan como candidato porque son gente seria honesta, que aunque el electorado no esté de acuerdo con la independencia, saben que nosotros les estamos diciendo la verdad, y que estamos haciendo unas propuestas para la descolonización, que parten de la realidad, no parten de la fantasía ni de la charlatanería, como son las seis, las seis personas con las cartulinas en Estados Unidos es, eso nada más, es un gran ejemplo de cómo ellos pierden apoyo y nosotros ganamos adeptos amén, de que Juan no dejó de ganar Momentum el día de las elecciones del 2020. O sea, hoy posiblemente Juan tenga más apoyo de lo que tenía hace tres años el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque así como los otros dos van en picada, Juan, la tendencia de Juan y del PIB en general es a crecer. Por todos los elementos que hemos hablado eh, en el día de hoy. A, cuando hablamos de, ¿verdad? De, de qué ha pasado en el país en los últimos tres años, cuáles son los temas que quizás... Algunos de los que más se han tocado. Privatización, por el, los ejemplos de Luma, los ferries de vieques y culebra, la protección del medio ambiente, específicamente las costas, eh, la ley 22 Casualmente, casualmente no. Quienes institucionalmente han sido verdad portavoces de esos temas. No han sido el PNP y el PPD, al contrario. Ahí está la histori el historial del PIB en contra de la privatización de hace desde de hace décadas, la protección de las costas, eh, eh, el, la ley 22 es tema por la legislación de los portavoces del PIB en Cámara y Senado presentada el primer día de este cuatrienio. O sea que eh, la gente no es boba. El elector de Puerto Rico es un elector inteligente que, 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 que bueno sabe votar tan bien que votan mixto por los legisladores del PIB, aún en aquella época de la Guerra Fría, donde ser independentista era delito. O sea, se subestiman cuán pendiente está la gente a la política. Y son una, una, una suma de factores que hacen que unos vayan para abajo y otros subimos como la espuma. Mira, Ignacio, y yo quiero que quede claro: sigue siendo el caso
4: de que la idea de la independencia. Está rodeada para la mayoría de los puertorriqueños de una serie de elementos de incertidumbre. Sí, que lo hay. Pero, Todo cambió. Pero, pero como, pero como no va a ser, como no nos hemos independizado antes, pues, pues nadie sabe exactamente cómo se le hizo. El gran progreso donde está es que la gente sabe que tú no vas a tener que ordenar lo que te vas a comer hasta que puedas ver primero el menú. <risa> ah, antes la gente, no, no vayas al restaurante, no, 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 yo voy al restaurante y, y, y voy a ver el menú. Y cuando yo veo el menú y veo en qué consiste y cuánto vale y qué me ofrecen, pues yo decido que voy a pedir. Y ahora entonces, el hecho de que Juan favorezca la independencia y de que el PIB la favorezca, no quiere decir, por lo tanto, que tú estás comprando, porque el PIB plantea que va a tratar de obtener las siguientes cosas en la negociación y tenemos razones para pensar que todas esas cosas son obtenibles entre otras cosas porque a la larga no son incompatibles con los intereses americanos tampoco pero la gente no me tiene que dar el cheque en blanco la gente puede el momen, llegar el momento donde cuando se concluyan las negociaciones ya tú verás en el caso de la estabilidad. ¿Qué le van a decir? En el caso de la estadía le van a decir, miren señores, a la luz de nuestra experiencia, eh, este tema de la estadía es un asunto que hay que dejar para un par de generaciones después, porque esto requeriría 90% de apoyo de la población en Puerto Rico, en varios plebiscitos sostenidos, y requeriría que tuvieran el ingreso per cápita de Mississippi, y requeriría, ¿no? muy bien, es decir, en efecto, olvídate de eso, que eso no va a llegar nunca. Y entonces cuando hagan esa oferta va a haber estadistas puertorriqueños que pero espérate, eh, chequearán la de la libre Asociación, chequearán la de la Independencia y se darán cuenta que el que no le interesa ser una colonia para siempre va a tener que tomar otra decisión, pero la va a tomar con conocimiento de causa. Lo que, lo que marca esto como un momento distinto al del pasado... Es que el que tú no sepas todavía si tú en su momento vas a optar por la independencia o no, no es razón para tú no dejar de impulsar un proyecto de descolonización en manos de la única persona que está en posición de poder adelantarlo. Eh, porque es que si los otros estuvieran en serie, pero como no lo están, y yo creo que ese es el gran cambio, eh, ese, ese, la gran diferencia cualitativa, eh, y yo creo que eso es un paso adelante, porque si no, no íbamos a salir del estancamiento sí, nunca. seguimos Tú me dirás, caramba, Fernando, pero usted la está jugando fría porque llegará el momento de cuando venga su oferta y si la independencia entonces no tiene el apoyo mayoritario. Yo me la juego que cuando esté el menú sobre la mesa, confeccionado por todas las partes interesadas, ese día ese menú va a favorecer el que Puerto Rico sea un país independiente de los Estados Unidos con excelentes y cercanas y estrechas relaciones que entre otras cosas reflejarán una historia común de 125 años, hombre faltaba más. Parentela en los dos. En los dos lados. ¿no? O sea, esto es un... Eh, esto son, hay algo de elementos y a meses, uno más grande y uno más pequeño, pero hay algo de elementos y Y esto no se puede resolver sino con una cirugía muy cuidadosa, pero hay que resolverlo. Y yo creo que eso va a prevalecer a la larga. ¿Por qué tú crees que el Congreso de Estados Unidos, que cuando toma la decisión en el caso de Balzac, de que Puerto Rico no ha sido incorporado y que para que fuera incorporado requiere una expresión y, eh, eh, indudable, clara, eh, del Congreso. ¿Por qué tú crees que desde 1923 hasta ahora el Congreso no ha hecho una expresión incorporando a Puerto Rico? Lo dice el Tribunal Supremo, no están incorporados. No. Para estarlo requiere una expresión del Congreso. El Congreso pudo haber en cualquier momento desde 1923 hasta el día de hoy incorporado a Puerto Rico. Y ha rehusado hacerlo. Si tuviera interés, no, no hubiera incorporado no hace tiempo. Aunque fuera como territorio incorporado y no estado todavía, hubiera dado ese paso. Cuando no lo ha dado, los hechos hablan Porque por no sí mismos. Los hechos hablan por sí mismos. Lo que pasa es que no ha habido un momento oportuno y el ser colonia siempre les ha resultado a ellos más conveniente por razones geopolíticas y militares y estratégicas que ya no tienen la vigencia que una vez tuvieron. Así que yo creo que el panorama a la larga es favorable. Pero no deja de ser cierto que Puerto Rico será independiente el día que la mayoría de los puertorriqueños lo quieran. Y así será.
1: Bueno, oye, tengo dos llamadas, do, dos mensajes. ¿Quién es la nueva voz en Fuego Cruzado? Así que, identifica de Adrián, porque veo que hay, hay inquietud de, hay un tercero ahí
2: que no sabemos si es un agente encubierto, si es un de Unos
4: datos de Wikipedia ahí,
2: Adrián González a sus órdenes. Secretario de Organización del PIB, pero fui candidato a la Alcaldía de San Juan en las pasadas elecciones. Ah, mira, el partido, mira, me acuerdo. Y me desempeño como director de la Oficina Legislativa de María del de Lourdes Santiago allí en el Senado a sus órdenes. A los dos compañeros
1: que me, me escribieron, ya saben, oficialmente, no es un encubierto, no es un miembro del FBI, eh, Adrián Caramba. González, pipiolo. <risa> que será? ¿Qué será hasta <risa> ahora. <risa>
4: que los mejores agentes encubiertos sí, son pero... los que no lo parecen.
1: Exactamente. <risa> Señores, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
7: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 569 2901 y 787-459-2025 nos reservamos el derecho de admisión, CULTUR TRAVEL licencia 152 AV90 Todos los
8: jueves Radio Paz y la administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios Plantea tus preguntas por el 787-302 14982 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 8.10 AM.
7: Despierta con la gracia de Dios, iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, sábado 5 de agosto.
6: Lleva la mano.
7: Punto .com Info Santuario de la Providencia .org 787-646-9448
6: Escucha Tu Dinero Seguro Temas
2: legales, financieros Entrevistas, invitados y mucho más Todos los miércoles a las 4 y 30 Tu Dinero Seguro
0: Juntos, impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, vamos a la ley 22 piden análisis del impacto de la antigua ley 22 que era la 60 pero es la misma cosa reclamo congresional a la government eh, accounting office de una 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 entidad norteamericana congreso? del congreso que es muy respetada eso es muy serio yo en, en mis tiempos cuando era empleado federal el, el GAO eh, eh, Tiene fama de no partidista. Eh, sí, no partidista, bola y strikes. Y nuestros representantes, los congresistas demócratas, Grijalva Velázquez, Ocasio Cortés y Richie Torres, pidieron formalmente el jueves a la GAO eh, examinar el impacto de la antigua Ley 22 sobre la economía de Puerto Rico y los ingresos del gobierno federal. Ahí hay dos cosas que son no contradictorias, pero bien diferentes. Una cosa es qué impacto ha tenido en Puerto Rico la Ley 22.1 y cuántos eh, cuántas contribuciones ha dejado de percibir Estados Unidos por esta por este esta triquiñuela o esta, esta forma de, de, de navegar en el mundo de, de contabilidad federal dos cosas aparte, uno puede decir mira, Puerto Rico, eso le ha beneficiado muchísimo, pero nosotros eh, el IRS estamos perdiendo un billón de dólares al año, no sé si eso es lujo o no, hay pillería, etcétera, etcétera se puede ver de las dos formas con resultados diferentes, pero eh, que ustedes creen de la ley 22, compañero Martín? No, yo
4: leo ¿Qué? que Adrián hable primero que sabe más que yo
1: ok, que va
2: Mira, Ignacio, la, la, y los que nos están escuchando, el, el, esta ley se aprobó en el 2012 y un poco, cuando uno lee la exposición de motivos y, 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 y yo he hecho bastante investigación de las entrevistas que concedieron lo, lo, los autores, ¿verdad? Y, y el gobernador de entonces, que fue Luis Fortuño, era el, el volvemos a la fantasía, ¿no? Y a los engaños. Decían que en ausencia de las 936 hacía falta una ley local que se pareciera a las 936 para atraer inversión extranjera y que era una gran idea aprobar una ley como esta que incentivara que muchos individuos millonarios se mudaran a Puerto Rico porque eso iba a poner la economía a moverse ya estábamos en el 2012 veníamos ya seis años de recesión económica y esa fue la gran idea, eh, que si se mudaban muchos millonarios a Puerto Rico, el dinero aquí iba a correr en la calle, iba a mejorar el, el, el desempleo, el, la, la actividad económica iba a mejorar, etcétera. Ya 10 años después sabemos que no, que no es así. Pero a cambio de, de, de que se mudaran para acá, la concesión que les dio el gobierno fue que todas las ganancias que generaran a través de inversiones, o ganancias de capital estaban exentas de pagarle eh, tributos ¿verdad? al departamento de hacienda que eso va desde bonos hasta eh, ¿verdad? acciones en la bolsa eh, intereses que, que, que generen cuentas de banco aún en el extranjero y ganancias de capital en general eh, ¿cuál es la, el gran atractivo de esta ley para que alguien se mude para Puerto Rico? bueno no es casualidad que casi el 90% de los que se han mudado para acá vienen de Estados Unidos ¿por qué? porque precisamente los residentes de Puerto Rico no necesi no, no tienen la misma obligación que los residentes de los Estados Unidos con el AERES ese es el primer atractivo para alguien que vive en Estados Unidos y que es millonario y que pone a correr chavos en inversiones si yo me hago residente de Puerto Rico cesan dos obligaciones importantes en mi vida ...la que tengo con el estado donde vivo... ...y su... Eh, ...departamento de Hacienda o como se llame... ...y la más importante es con el AERES... ...porque me, a, eh, a los seis meses... ...me convertí en residente de Puerto Rico... ...como lo somos nosotros tres... ...¿qué es lo que está pasando ahora? ...el AERES... ...está investigando... ...según manifestaron la semana pasada... ...acerca de 100 personas... ...100 inversionistas que se han mudado... ...de Estados Unidos hacia Puerto Rico en algún punto entre el 2012 y el presente, porque aparentemente hay asuntos nebulosos con el asunto de la residencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay inversionistas que se han mudado, que han dicho que se han mudado para acá y no se han mudado para acá. Y eso plantea dos problemas. Uno a Laieres y uno a Puerto Rico. Porque si dicen que viven en Puerto Rico, el gobierno de aquí les dice, ah, pues está bien. Se aplica la ley 22, no tienes que tributar sobre la lista que está contemplada en la ley. Y allá el IRS, entonces no tiene que cobrarle por concepto de lo que sea. Porque aquí es una, una, una exclusión específica. Pero la, la obligación con el IRS es absoluta. Así que los que se les pruebe que mintieron en cuanto a la residencia, defraudaron al gobierno federal porque manifestaban estar viviendo acá sin ser cierto y defraudaron al gobierno de aquí porque manifestaron sí. estar viviendo aquí sin ser cierto así que al final le van a deber dinero tanto al gobierno federal como al gobierno de aquí y eh, detrás de eso es que va la, la, el informe que, pide, eh, que piden los congresistas al GAO en términos del impacto al gobierno federal el impacto acá Sí, so, acá hay muchos impactos, esta es la ilegalidad de la ley 22, pero aquí, su so color de ley, hay muchos impactos, que por eso es que es una ley mala esta gente se muda para acá y legalmente acaparan propiedades no hay un background check mira la francesa que contrabandaba a piezas de arte que las autoridades francesas llevaban años buscándolas pero como aquí no hay un, un filtro de nada sabrá Dios si de esos 5000 inversionistas cuántos son buscados por la justicia en su lugar de origen, que puede ser un estado, puede ser el gobierno federal, puede ser un país como era el caso de esa señora de Francia una vez viven aquí Pueden delinquir y tampoco hay un requisito, o, o digo, un, no hay una disposición que diga si cometes un delito grave se te revoca el, el decreto. Eso no existe. Y ahí está el caso del que mató el perro en Río Grande, un, un, que es un delito grave. Hindú o Un país que mató a un perro digo, eh, sí, en el campo de golf de Río Grande. Eh. Eh, y a, el caso que más a mí me gustaba el ejemplo es. Eh, todos recordarán en la pandemia las compras de fatulas del COVID ah, también. que eran dos personas el licenciado Maldonado y un tal Aaron big Aaron big era un inversionista de la ley 22 que en ese, acababa de, de, de esto fue en mayo el decreto se lo habían concedido en plena pandemia como en abril cuando radican cargos Aaron big vuelve a Virginia el decreto sigue vigente cuando lo buscan para imponerle fianza, que le piden, ven para acá, que vamos a celebrar una vista, desde allá, desde Virginia, demanda al gobierno de acá, de Puerto Rico, y el primer hecho en la demanda, la primera alegación en la demanda es, yo, Aaron Big, residente de Virginia. ¿Eh? Y por ahí desglosa las razones por las cuales su residencia en Virginia, le impiden al sistema judicial de Puerto Rico exigir su comparecencia eso se le trae a la atención a Manuel Sidre y Manuel Sidre, ¿claro? como director del Departamento de, de Desarrollo Económico que son los que se encargan de los decretos planteó que no tenían evidencia suficiente esto fue en una vista pública en el Senado no me que no tenían evidencia suficiente para determinar que Aaron Bick <risa> ya no era residente de Puerto Rico y no había que quitarle el decreto ni hablar de Brock Pierce Brock Pierce mientras y lo sigue siendo eh, eh, mientras era eh, mientras es beneficiario de la ley 22 estuvo en campaña activa en, para el senado federal por el estado de Vermont, Vermont sí, sí. para ser beneficiario de la ley 22 hay que ser residente de Puerto Rico para ser senador por el estado de Vermont hay que ser residente del estado oh, de Vermont obvio. en uno de los dos sitios no no vivía pero en los dos no podía vivir a la vez y tampoco fue motivo para que el Departamento de Desarrollo Económico revisara eh, eh, el decreto de, de, de Brock Pierce, lo que convierte a mi juicio al gobierno local en cómplice de estas actuaciones ilegales, porque ya las legales están estipuladas, el desplazamiento a la gentrificación, el aumento en los precios de los inmuebles, etcétera. Pero ya aquí estamos hablando de actuaciones ilegales que con el, tiempo, con el poco tiempo que ha pasado después de los ejemplos de Aaron Bick y Brock Pierce que son de residencia específicamente eso precisamente es lo que está investigando el IRS, casos como esos dos que son los que sabemos por uno es figura pública y el otro por la notoriedad del caso de las de la pruebas, pero y, son 5.000. Y que son obvios eso es. Sub, demasiado obvios por eso son tan obvios que uno no exagera cuando dice que el gobierno se ha convertido en cómplice porque o
1: sea, el, 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 yo entiendo... Estimula algo, el
2: que otras personas que no sean Aaron Bick y Drew actúen de la misma forma. Aunque sean malandrines,
1: pero que vengan. porque está, algo cae. Me imagino que esa es la lógica. ¿no?
2: Pero es lo que decía Fernando hace un rato. Este es la, el estilo este de cómo guisan los que yo conozco. Porque al, al gobierno no entra un chavo. Estas leyes le cuestan al país eh, por, por ingresos dejados de percibir cientos de millones de dólares al año. La, eh, cuando eran 2.000 inversionistas nada más, co, eh, costaban 300 millones. Ahora hay el doble, así que debe estar costándonos el doble, 600 millones. Pero hay un círculo, hay el Centro de Periodismo Investigativo lo, lo bautizó, hay una casta de intermediarios que viven de traer a esta gente para el acá. Por seguro. La nuera del gobernador tiene una compañía, es representante de una compañía de bienes raíces internacional que son, que son cuyos únicos clientes pueden ser esta gente porque en Puerto Rico nadie puede comprar un solar de 45 millones en Guánica en el mar. Ni, ni pagar 20 mil dólares mensuales de renta en San Reyes, en Río Grande. Así que eh, lo que está detrás de, de estas leyes es mucho más de los beneficios X que pueda tener la, la política puertorriqueña. Eh, es otra cosa. Compañero, Martín
4: Sí, bueno, no, yo no tengo mucho sí. que, que añadir a eso, salvo recordar que, que técnicamente aquí son dos cosas distintas aún antes de la existencia de la ley 20 o de la ley 60 o de la ley 22 una persona que es residente en Puerto Rico no tiene obligación tributaria en los Estados Unidos federal sobre sus ingresos locales nosotros tres que somos residentes de Puerto Rico no tenemos que llenar planilla federal a menos que tengamos ingresos provenientes de Estados Unidos así que si no existiera la ley, eh, eh, la ley eh, eh, 22 y el señor Brock Pierce se viniera a vivir a Puerto Rico de verdad y se volviera residente, dejaría de tener obligación contributiva federal por los ingresos que obtuviera en Puerto Aquí. Rico. Sí pero para ser atractivo que el señor Pierce se viniera para Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico Luis Fortuño le dijo oye, vente porque no solamente que no vas a tener que pagar sobre tus ingresos eh, eh, lo, los ingresos que tú generas que no son necesariamente en Estados Unidos o los que inviertas en Puerto Rico no solamente que no vas a tener que pagar allá es que yo acá no te cobro tampoco bueno, pues eso, eso levanta el avispero eh, como pasó en parte con la 936 también, que empezó a haber jurisdicciones en Estados Unidos, que dijeron pero espérate, ¿cómo es eso? que tú te dedicas a robarme contribuyentes a mí
6: ¿Ah?
4: tú le ofreces lo que yo no puedo ofrecerle y entonces la fábrica mía cerró aquí en Oklahoma algunos de los enemigos más grandes de la 936 fueron precisamente políticos norteamericanos que se quejaban que Puerto Rico les estaba pirateando eh, eh, pirateando fábrica a base de un beneficio del Código Federal, <risa> así que esto también un poco expone las contradicciones que hay. Pero el otro elemento es el siguiente: aquí puede haber gente que está jugando el juego con cierta limpieza dentro de la regla de juego. Pero usted este otro problema de cuáles son los ingresos generados fuera de Estados Unidos y cuáles son los generados dentro. ...porque si tú tienes un montón de acciones en General Motors... ...pues nadie tiene ninguna duda... ...de que esos son ingresos provenientes de Estados Unidos... ...sobre los que tienes que declarar... ...pero qué pasa si tú eres un abogado... ...estás aquí... ...y tú estás aquí... ...pero tu cliente... ...está por otro sitio... ...y, y eso, ese ingreso... ...dónde tú lo generaste... ...tú estabas aquí, no has salido... Eh, ...o sea que llega el momento en que también se presta... ...para que se cree... Un mundo paralelo ahí, de racket, que resulta racket particularmente para los federales, porque eso puede ser dinero el cual indubitablemente, de ellos no ser residentes de Puerto Rico hubieran tenido que tributar allá, y por eso este, este tipo de esquema te atrae a una gente muy sospechosa, porque son gente que viene buscando la trampa, que viene buscando la excepción, que viene buscando la, interp la interpretación amplia, o sea, gente que se dedica a patinar en hielo finito, y esa gente que se dedica a patinar en hielo finito contributivo, pa patinan en hielo finito en otras dimensiones también, por ejemplo, hacerle una buena oferta al gobernador de turno de que le vas a pagar una encuesta eh, a cambio de que te trate bien en algún banco local eh, o sea, es se convierte en el tipo de, de iniciativa económica que te trae, eh, puede traer gente seria y buena pero te trae mucho gángster también eh, y yo creo que aquí nos ha tocado nuestra cuota y entonces eso genera una lacra aquí de abogados, contables y personas que le rinden servicio a toda esa gente que se forman parte también de ese mundo de evasión y de eh, no es eh, eh, no es una ruta de desarrollo económico sana a mi juicio por, por no hablar entonces de los otros problemas que mencionó eh, Adrián que son cuáles son las consecuencias económicas de lo dejado por, de percibir por el gobierno de Puerto Rico y el efecto distorsionante que tiene esa cantidad, de eh, ese dinero en Puerto Rico y cómo eh, acabó siendo muy lejos lo que ha ocurrido de lo que lo, algunos soñaron, si es que lo soñaron de buena fe en algún principio. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
5: Como parte del 55 aniversario de Esmeralda de Oro 92.5 FM, disfruta de un programa especial el jueves 27 de julio a las 10 de la mañana, que recoge la historia, anécdotas e interesantes entrevistas, un resumen de los 55 años de la excelencia musical de Puerto Rico, con el auspicio de Cooperativa Sagrada Familia, Lucios Restaurant, Hospicio Géminis, Vega Coop y con el coauspicio de Manteca de Ubre, La Vaquita. Recuerda un programa especial del 55 aniversario de Esmeralda de Oro 92.5 FM, jueves 27 de julio a las 10 de la mañana. Para mi pueblo
6: trabajador,
0: Amigas
1: y amigas, la Junta deniega reasignación del presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones La Junta de Supervisión Fiscal denegó un pedido de la Comisión Estatal de Elecciones para reasignar 282 mil dólares de su presupuesto con los que la agencia pretendía pagar reparaciones, materiales y dietas para las comisiones locales por reuniones en años pasados Particularmente por el incremento en el código electoral, por el incremento que el código electoral estableció en el 2020, la Junta Junta de Supervisión Fiscal denegó la petición de reasignar y le dijo a la Comisión Estatal de Elecciones que debe usar los fondos del año en curso asignado en el presupuesto certificado. Do 2024 para cubrir los gastos objeto de la solicitud. Como tú conoces de ese mundo eleccionario, ¿de qué están hablando estos muchachos? Bueno,
4: yo el detalle, francamente, de ese caso no lo conozco, pero sí levanto bandera. Eh, la, el, en la Comisión Estatal de Elecciones y en el proceso eleccionario, el, hay una figura en Puerto Rico que se llama la figura de las personas que están en destaque es decir, que son todas aquellas funcionarios del gobierno de Puerto Rico que en un momento dado el gobierno, el partido de gobierno particularmente los pide que los, se los manden de, eh, de, de, en destaque para hacer distintas tareas eh, eh, en distintas áreas normalmente una solicitud de destaque tiene la ventaja de que al que lo solicita no le cuesta nada eh, porque lo paga el presupuesto de la agencia que está adscrita Trata de conseguir que le den un destaque a un independentista para que tú veas. Siempre no pueden porque es indispensable. Pero entonces tú ves los otros lados y los ves. ¿ves? Entonces, por lo tanto, la necesidad de mano de obra de los partidos que no tienen acceso al presupuesto gubernamental como lo tiene el Partido Popular con sus municipios, etcétera, etcétera, eh, necesitan poder asegurarse que la gente que les trabaje como comisionados o lo que sea, oye, que si les toca una dieta que la puedan cobrar. Pero porque, porque los otros tienen otras maneras de compensar a la gente que colabora. Veo, con ahora entendí. Y entonces, pues, hay que tener mucho cuidado. Sí, yo sí, otra sí, vez, sí, yo sí. este detalle no lo conozco, pero sé que la soga parte siempre por lo más sí, finito. Buen punto, buen punto.
2: Eh, ahora entendí. No, y hay otro dato. Fíjate que... En la, jue la, la presidenta de la comisión fue diáfana en que esa petición que se le hizo a la Junta de Control Fiscal se deriva directamente de los aumentos que conllevó el Código Electoral del 2020 en cuanto a los costos de operación de la Comisión Estatal de Elecciones. Creo que es justo y necesario, como la Iglesia, es verdad es justo y necesario <ríe> recordar cuando se estaba discutiendo la aprobación del Código Electoral cuando se le, in, cuando los periodistas o en los debates se inquiría a los líderes del PNP de por qué esa, 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 ese empecinamiento con reducir la participación de los partidos siempre planteaban que es que en la crisis económica que está el gobierno y en, y en, y en las circunstancias que estamos había que, que partir por ahí para economizarle dinero a la Comisión Estatal de Elecciones. Lo que resultó ser falso. En la ley, el único efecto que tiene eliminar partidos de la Comisión Estatal de Elecciones es reducir la participación de los partidos. Pero no tuvo ningún efecto económico el reducirlos. Y me explico. Todos los sueldos aumentaron, pero al doble prácticamente, en términos de lo que son los comisionados, el presidente y la presidenta alterna, por, y el del secretario. Los comisionados del PIB no aceptaron el sueldo que daba la ley nueva por lo, por lo obsceno que es. O sea, tienen, tienen sueldos de jueces, menos el, el, el caso del presidente, tiene el sueldo de juez, de, como si fuera juez del Supremo. Son ciento y pico de mil pesos. Las dietas aumentaron de 75 a 150 dólares. ¿Qué son las dietas? Los comisionados locales no son empleados de la comisión. Los comisionados locales hay uno por partido en cada por, en cada precinto. Y se reúnen una vez al mes. Así que por el aumento que, que, que se legisló para los de ellos, ¿ves? Eh, el, 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 la comisión no pudo pagar las dietas de los comisionados por un año entero. O sea, ah, eso es una deuda que tiene la comisión con los deuda. comisionados de todos los partidos casi desde las elecciones. Y la Junta dijo, pues bueno, no lo puedo pagar. Y la presidenta dijo, bueno, la Junta nosotros le sometimos a la Junta, pero es que como la ley que cambió, eh, hizo todo más caro. Pues naturalmente con el presupuesto de la comisión no pudimos pagar las obligaciones. Y la Junta de Esa. Paguchó. Claro, pero, pero para que vean cómo siguen engañando de que iba a ser una comisión más barata porque era más pequeña, todo resultó ser una farsa. El presupuesto se quedó igual y en algunas partidas trataron de que aumentara y no hemos hablado de la automatización de, de, sí, de, ahí de ahí puede de, haber un todo buen, eso es carísimo ahí puede todo haber un buen contratista diseñar diseñar los endosos de papel electrónico di el diseño el di no la ejecución el diseño cuando era comisionado eso se evaluó, costaba 100 mil dólares la programación de, del programa 100 mil pesos ahí eso, en eso
1: eso me pasa por no haber estudiado arte <risa> Señores, Adrián, como siempre un privilegio tenerte aquí. Y Adrián, un privilegio es mío, de verdad que un, disfruté mucho tu compañía. Señores, así que nos veremos mañana, 25 de julio, marcharemos juntos todos, en no sé en qué dirección, pero, pero marcharemos y nos veremos aquí a las 17 horas. La
2: paguada no va a ser.